0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе Звездная гостиная. Очень долгожданный гость. Мне недавно посчастливилось побывать на его квартирнике таком концерте. Я до сих пор под впечатлением. Хочу заинтриговать этот человек. Выступал вместе с Джо Кокером. Вот этот человек также является единственным продюсером знаменитейшего Лепса Григория и... Обрезал ему когда-то фамилию. Это Евгений Кобылянский, дорогие друзья. Добрый день, Евгений. Добрый добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений, я еще не сказал, что вы, конечно, прекраснейший продюсер. Но понятно, что продюсер Лепса, единственный и неповторимый. Сейчас он в свободном плавании. И у вас, я знаю, вы когда-то где-то обмолвились, что лучше самому делать звезд, создавать как бы выращивать. Да? Собственно говоря, тот образ Григория Лепса, я вот почему с этого хочу начать, да? чтобы мы эту тему побыстрее закрыли, потому что есть о чем с вами еще поговорить. Да, да, о, Григория, Григорий Лекс слишком уже, так сказать, перенасытил контент и на радиостанциях, и на телеканалах, и потом это уже достаточно как бы хоть и успешный, но все-таки в какой-то степени пройденный этап. Я понимаю, что вы остаетесь другие друзьями. Вот. Единственное, что я хотел бы спросить по поводу Лепса, а сложно ли было а, вот, найти именно точки какие-то соприкосновения. Вы знаете, как говорят, что в вот начале две личности, они должны как-то все таки найти, прийти к общему знаменателю, потому что вы совершенно разные. Да, мы действительно разные. И, честно скажу, эти точки
1: соприкосновения были сложными. Это был тяжелый процесс, потому что ну, мы из разных миров из разных миров, из разной среды. И мне очень непросто было, с одной стороны, понимая, сколько в Грише есть всего хорошего, замечательного, тем не менее, вот сквозь разные там наносные какие-то вещи, вот шелуху прорваться, что называется, достучаться до души. И самое главное сделать так, чтобы те идеи, которые я хотел реализовать, как продюсер, как автор... Чтобы они были понятны, чтобы они были приняты органично. Не потому что я там пришел такой весь из себя продюсер, сказал, будешь делать вот так. Конечно, нет. Артист любой, начинающий, опытный, он так или иначе твои идеи должен принять, и для этого нужно иметь огромный набор таких психологических сравнительных характеристик, понятий, да, которые что-то сложное могут в разговоре для него, ну, не то что упростить, а дать ассоциативный ряд, да, чтобы человек мог сравнить с каким-либо понятным ему жизненным явлением и принять это. Когда он это принимает, это философия принятия, она работает. И с Гришей это сработало, да.
0: Сработало очень неплохо, и потом еще вот это ваше видение, наверное, в человеке и в том объекте, как вот вы где-то обмолвились, как Папа Карла из бревен вытачиваете иногда что-то, да, делаете, отесываете скажем так. Но вот это ваше видение, подача видеоклипов, которые первые появились и которые стали, собственно говоря, попадать сразу в ротации каналов, которые сразу стали вот первые альбомы, которые вы записали, они были, ну, вот, убрали весь этот вот беспредел и скажем так, да. И в том тот момент, когда Лепс стал Лепсом, да, когда наступил рассвет, скажите, пожалуйста, вы почувствовали вот э, настоящее какое-то вот такое удовлетворение, происходящее, или все-таки где-то вы сказали: нет, я хотел не того, что в итоге получилось, все-таки, ну вот ваше мнение. Нет,
1: безусловно, было удовлетворение с содеянным, и у меня не было какой-то эйфории, какого-то вот безумного восторга, вау, и. У меня абсолютно не засветилась корона на голове. У меня появилось ощущение того, что я взвалил на себя достаточно сложное бремя, потому что уровень проекта и так был высок. И мне нужно было рассчитать на годы вперед, что должно произойти дальше концептуально. И по музыке, по сценографии, по подаче всего этого материала в целом. И я, ну, как в футболе, главный тренер, он же планирует не одну игру вперед, он вообще выстраивает политику команды, он выстраивает на сезоны вперед э, концепцию, да, как мы будем двигаться в международных проектах, там, в матчах Лиги чемпионов, во внутреннем чемпионате. Все то же самое происходит и у нас. Поэтому то, что, например, многие там... Я продюсер, я вот записал успешный хит... Это генератор случайных чисел, называется. Я даже сам вдруг это даже сам не вдруг, понял, как, это сделал, не понял, как <свят> это сделал. А для меня генератор случайных чисел недопустим. Я математик. Я творческим вдохновением я насыщаюсь и наслаждаюсь, когда я сижу за инструментами, работаю над музыкой. Во все остальное время я абсолютный математик.
0: И так далее. И мне нужны
1: системные решения и системные надолго, надолго вперед. Поэтому это был момент такой интересный. Да? То есть мы по-разному приняли эту пришедшую, наконец, известность, Слава. признание и так далее. Мы ее по-разному восприняли из Гриши. Uh -huh. То есть для меня это был груз ответственности за будущее. Для него это было скорее, наконец-то, я могу вот это, вот это и вот это.
0: Семиминутное нечто наступило, как ну, мне, то, У же, каждого мечтал, да.
1: это не, не хорошо, не плохо. Я свое, свое такое, скажем так... Прагматичное занудство и способность видеть куда-то вперед, я его никому не навязываю, и я не считаю, что это единственное, как должно быть, состояние по
0: жизни. Я даже такое... не удивлюсь, что вы где-то, наверное, предполагали, что рано или поздно придется отпустить его в свободное плавание, потому что он... Эта картинка тоже была у меня на радаре. Итак, дорогие друзья, сегодня в гостях мульти-музыкант. Да, мы который играет, владеет очень хорошо и гитарой, и в первую очередь это все клавишные инструменты, фортепиано. Человек, который серьезно занимается симфонической музыкой, продюсирует и симфонические оркестры. Я знаю, что у вас очень хорошее отношение с, если я не ошибаюсь, Казани оркестром, да? Да, да. Это Евгений... Александр
1: Слатович. У него, кстати, сегодня день рождения, пользуясь случаем, поздравляю его, пожелаю ему, ему больших грандиозных проектов, творческих высот, новых взаимодействий с интересными музыкантами, большущий человек с большим сердцем и чувством музыки, непередаваемо прекрасным.
0: Замечательно. Я думаю, что вы с другими и не сотрудничаете так плотно и близко. Какую песню мы послушаем первую в вашем исполнении? Мы послушаем авторскую версию. песни, которая много лет
1: живет вне родинных ротаций, вне... Раскруток и хит-парадов, она живет просто в сердце каждого человека, и когда только произносишь первые слова «Я слушал до в зале аплодисменты, и все женские сердца начинают биться учащенно. Вот ее и послушаем.
0: Поет Евгений Кобылянский на волнах первого социального радио «Радио ВОЗ».
2: слушал дождь я думал о тебе а по стеклу текли как слезы струи я вспоминал минувшую весну твои глаза слова и поцелуй ты говорила, что любовь пройдет Пройдет как жизнь С улыбкой грусти мимо Но помню я Счастливое лицо Твой тихий смех И ласковое имя Я слушал дождь Я думал о тебе Осени кружилось, я вспоминал минувшую весну, и сердце о тебе в слезах молилось, и сердце о тебе Я думал о тебе По-прежнему ты мной Ты мной одна любима Но нет тебя И мир пустыней стал И в сердце так темно и нелюбимо, В моей душе закрыто для других Нежный свет очарования И чтобы нас Никто не разлучил Я превратил
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Я хочу сказать, дорогие друзья, что Евгений Кабулянский, как многие талантливые люди, которые сегодня успешны и в шоу-бизнесе, и не только, он киевлянин коренной и везде об этом вы говорите, да? Да, Аргейские, я очень люблю свой Причем на город. начал именно в этом городе формироваться, наверное, ваш именно внутренний мир, мир музыкальный. Вы приобретали там музыкальное образование, начали приобретать. Вот можно об этом периоде вспомнить немного?
1: Первое, самое главное, это мои выдающиеся педагоги в Киевском институте музыки имени Глиера. Это действительно с большой буквы были люди, музыканты, Николай Степанович Замарокко, мой преподаватель фортепиано, изумительный пианист, виртуозно владеющий классикой джазовой импровизацией. Это Сергей Истомин, выдающийся теоретик. Наш руководитель кафедры созданного тогда вот эстрадно-джазового отделения, Владимир Симоненко, который выпустил первую, кстати, антологию, джазовых стандартов еще в Советском Союзе. Это было такое вот созвездие мастеров, действительно, которое просто... Там Анатолий Шарфман, который... у которого я учился дирижированию, это были мои первые шаги как раз в дирижировании. Перечислять всех еще можно долго, этот да. список продолжать, но это было действительно созвездие выдающихся мастеров, и учиться у них было безумно интересно. Я всю свою энергию вкладывал, естественно, в творческие поиски. Тогда меня уже будоражили клавишные. Там я первый орган, который у меня появился, я играл на нем, там, делал звуки. Но это продолжалось где-то, наверное, несколько месяцев, поэтому, я помню, что мне этих звуков не хватает. А я увлекался радиоэлектроникой уже тогда, я его открыл, посмотрел, как все устроено, понял, что там полно свободного места, и начал встраивать туда разные эффекты, и то, что мне было нужно, в общем, мастерил, находил какие-то схемы в журналах.
0: Да вы что, это очень... Высверливал
1: в верхней панели, до специальное отверстие, фрезеровал аккуратненько, ставил туда ручки, переменные резисторы, которые позволяли изменять параметры во время игры, все, в общем, он у меня издавал вообще звуки которые по тем временам мало кто мог себе позволить. Но потом еще появлялись инструменты. А я был востребован, потому что я практически всегда играл без репетиций. То есть многие там... Но особенно, когда нужна была такая быстрая работа где-то в кабаках или еще что-то. О, сейчас будем играть вот такую песню. Я говорю, сыграй хотя бы первых несколько фраз музыкальных. Он играет, я уже знаю, чем она закончится песня. Как правило, было без ошибок. Верх вирту,
0: виртуозного
1: такого исполнения. И, ну, не знаю уж. Ну, в общем, как-то всегда меня с охота Ну, звали. раз вы
0: говорили вот о математике, мне кажется, если вы услышите первые несколько нот, то вы уже можете просчитать какие-то, чем это закончится, мне кажется. За редкими исключениями.
1: Особенно наша музыка отечественная, да. популярная. предсказуемая. Она
0: до тошноты предсказуемая. Да. Ну, бывают исключения,
1: конечно, которые радуют. Бывают. Давайте
0: послушаем еще какое-нибудь из ваших прекрасных произведений песен. Послушаем
1: произведение актуальное сегодня, которое отражает как раз вот этот какой-то страшный мировой процесс с масками, с блокировкой природы в себе и я написал эту песню как раз вот в момент, когда бушевала эта изоляция, и все это назвал ее Я знаю. Это песня, которая в моем понимании, в моем сердце должна каждому дать надежду и каждому дать веру в то, что наступит момент, когда наши песни будут звучать громко изо всех распахнутых окон. И мы будем с природой заодно когда-нибудь мы этот вирус обязательно победим. Ну, там не о вирусе, там, скорее, о любви, об, об ограничениях, о несвободе.
0: Я знаю. Слушаем эту песню в исполнении Евгения Кобылянского на волнах радио ВОЗ.
2: Только ведь. В небе, крылья, вслед. Я знаю, будут сотни песен, и будут наши гады. знаю, будет жарким солнце Да в небе крылья свет И будут сотни песен И будут наши голоса любимые
0: Гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, это необыкновенный человек, человек, который э, пришел, мне кажется, в наш мир э, не просто так, а... Всевышний. Нет, Всевышний. Нет, Всевышний создал этого человека, и, не побоюсь этого слова, создал этого человека примером для других. Потому что. Э, да какой же так, из меня пример? Нет, так бывает, Евгений. Так бывает, что вот эта вот фраза, которую произнес Майковский, да, когда зажигаются это кому-то нужно, это уже затерто. А э, я бы сказал так, что приходят какие-то миссионеры творческие, да которые нужны вот в какой-то такой тяжелый период. Вот песня, которая прозвучала гениальнейшая свободе, несвободе, и вот это все правильно подано. А вы пришли со своей миссией, потому что вы многогранен, и вот в этой короткой программе трудно объять, не объять, но мы это попытаемся, потому что вы большее время все-таки, насколько я понимаю, очень много времени уделяете классической музыке, да. вот, серьезной музыке. В то же время, если послушать ваши песни, которые вы поете живьем, это вот я, я еще раз говорю, я Хожу на концерты, да, я получаю удовольствие, но такого удовольствия, как от вашего квартирника, этого концерта я не получал за последние годы, потому что я почувствовал соприкосновение с настоящим талантом, который встречается фактически вот как-то, наверное, один из миллиона, что называется. Мне бы хотелось услышать, вот как вы решились покинуть СССР и пуститься в такое свободное плавание.
1: Вы знаете, на тот момент, когда я принял для себя решение вообще пересечь границу, а затем пересечь Атлантику, я руководствовался не мыслями о том, куда я еду, я руководствовался четким пониманием, откуда я еду. И это было закономерно, потому что находиться здесь было уже немыслимо, не в моготу просто. И все наше профессиональное, все, что было создано, все, к чему я стремился, этот безукоризненный такой концертный оркестр, этот уровень музыкантов и так далее, аранжировки, я искал уже там какие-то и новые созвучия, уже сводил звучание с технологиями. Вдруг в один момент все это обрывается открывшимися шлюзами, да, вот где-то были вот... Собирались сточные воды, куда-то их аккуратненько там заправляли, где-то их очищали, перерабатывали. В общем, как-то город не знал о том, что они существуют. И вдруг, представляете, да все эти вот нечистоты, он так образно, они хлынули в эфир, они хлынули на эстраду, на большую сцену. Бывшие костюмершие, какие-то непонятные мальчики. То есть появилось вот это мерзкое выражение, которое я ненавижу и запрещаю его употреблять в своем присутствии. People have it. Во-первых, у нас не people, у нас народ, это люди. И, во-вторых, люди как минимум достойны того, чтобы их уважали и давали им право выбора лучшего, а не худшего. Поэтому я жестко очень в этом плане реагирую. А вот когда была эта ситуация в конце 80-х. Эти всякие вот группы с мальчиками, девочками, припевочками, которые включали магнитофон, собирали толпу зевак. И это заполонило всю эстраду. Все, мы стали не нужны. Мы планировали гастроли, и вдруг там, мне говорят, да вы очень громоздкие с вашими инструментами, этими клавишными, все, а нельзя попроще, под фанерку. Не хочется деньги тратить на вот этот багаж, эти перелеты. И когда нам предложили вообще работу... В качестве циркового оркестра в Германии. Да, так цирк, цирк Шапито, там же тоже играет ну, оркестр. Да, да. Я был готов уже и на это. Мы великолепно съездили тогда, помню, Финляндию на джаз-фестиваль. Мы представили Советский Союз первый и последний раз на рок-фестивале Готланд в, Шве... в Швеции, на острове Готланд. Была очень хорошая пресса. Возможно, если бы не давление со стороны КГБ, на тот момент -то я вообще бы не вернулся оттуда. Вот, Потому что у меня были там предложения, и я получил ну, сам, как музыкант, очень хорошие оценки. Мы вернулись, поняли, что здесь делать нечего. В общем, уже даже в качестве циркового оркестра это тоже было прикольно. Это тоже было в любом случае интереснее, чем здесь сидеть, прозябать и ждать в этом генераторе случайных чисел, когда появится пауза в гастролях между и между очередными девчонками там, в трусах или без. Вот так вот и произошло. Как раз в этот момент у меня там и развод был такой драматичный для меня с женой. И, ну, как... Ничего уже не держало вас здесь? Ничего не держало абсолютно. Родители я собирался перевозить в Москву. Поближе к себе, понимая, что сейчас меня будет болтать по городам и весям, а уже получалось и по странам. И потом, после полугода вот в, Ам... в Германии, я уже оказался потом в Лос-Анджелесе. Но это уже началась новая страница жизни. И постепенно, ну, сначала было очень постепенно. Сначала было такое, я бы сказал, состояние, когда ты, конечно, веришь в то, что ты обязательно блеснешь как профессионал. Но эта вера иногда просто вот вечером за чашкой чая из пакетика,
0: она как-то растворяется вот как этот чай. Тем не менее, все-таки вот, Было вот эти батарства закончились, и началась светлая полоса. Давайте поближе
1: к этому, потому что. Ну, началась светлая полоса. Да, я все-таки был замечен как музыкант. Замечен, приглашен на одну запись, на вторую, на третью. А потом случилось то, что случилось. Я был там уже в профсоюзе и так далее. Во всех профессиональных сообществах. А потом случилось, когда это резко, буквально в одну секунду, срочно просто вот, мировой тур на носу. Там один музыкант не закончил контракт, который должен был играть. И в общем, ну, сложилась вот ситуация. И мой друг, замечательный звукорежиссер, с которым я работал, который дружил с менеджером Джо, он говорит, ты же фанат его творчества. Я говорю, ну, я не так, чтобы фанат, но я его люблю действительно очень. Мне близко все, что он делает, и я очень хорошо знаю его репертуар. Он говорит, тогда завтра, говорит, давай грузим все твои железяки в машину и едем. едем.
0: Бушить. А вы, насколько я знаю, все свои деньги, которые зарабатывали, вкладывали в клавишные инструменты? Да, я, называется, оставлял там на хлеб на
1: воду и... Покупал инструменты. А инструменты покупал. и там очень дорого, да, хорошие инструменты? Да, хорошие инструменты, они всегда
0: дороги. Вот вы, значит, начали с того, что просто с музыкантами порепетировали. Да я не репетировал
1: даже. Я приехал, а у них просто ну, была
0: ситуация такая вот
1: патовая, когда нету. — А должен mm -hmm. быть. Да, и такое бывает в любой стране мира на уровне даже самых больших звезд. И тут приезжает какой-то странного вида чел такой с огромной копной волос, там кудряшки, эти, серьга в ухе какой-то тонкий, звонкий, глаза горят, такие скулы торчащие приехал и давай расставлять там железо. Один синтезатор, второй, третий, четвертый, какие-то педали какой-то. все И они за этим всем наблюдали с таким явным скепсисом. Что это вообще происходит? Что это за какой-то инопланетянин? Вот. А учитывая то, что я ну как-то молча все это делал, потому что я был дико совершенно перепуган и вообще не понимал, как это все произойдет. Мне важно было быстрее все это собрать. Рики мне помогал там, чем мог, чтобы подключить, попробовать звук и сказать, я готов, давайте и Рики сыграем. Рики, это, по-моему,
0: бас-гитарист, да? Который... Нет, Ты... это был
1: вот который а -а -а. со мной поехал. Бас-гитарист был Тимати Тим а -а, Стивенс, да -да 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 -да. вот тот самый и знаменитый, угу. с которым мы потом да -да. еще делали отдельно проект. И я собрал все это, настроил, и у меня получается там вертящаяся табуретка такая, педали под ногами, там, куча всего. И я говорю, я готов, мне подкатили там два монитора, я попробовал звук, да, отлично, все клево. Мне кладут перед глазами плейлист, там какие-то ноты, наброски. Я так бегло смотрю глазами форму, понимаю, где, где какой рукой, куда мне развернуться. Все это простраивая в голове, начали играть одну песню, вторую, но без него пока. Одну песню сыграю, вторую, третью. И Джон Майлз, который был музыкальным директором, гитарист. Я говорю, может, какие-то вопросы есть. А он так стоит на меня, смотрит, говорит, работал тогда барабанщик Джек Бруно, с которым мы подружились, по сей день на связи, итальянец. И он так смотрит на Бруно, смотрит на меня и говорит, ну, у нас зазвучало еще одно проявление итальянской музыкальности. Интересно, что итальянец. Они решили, что, что я итальянец, итальянец, потому что я ну, в итальянском квартале ну, там да. в Америке жил. У сформировался такой своеобразный выговор, акцент именно присущий итальянцам, живущим mm -hmm. в Америке.
0: Ну и когда я появился и потом... Джо Кокер, что А произошло? потом
1: он пришел на репетицию, ну и какие-то там были пожелания. Я немножко так ну, подправлял на ходу какие-то вещи в звуках, в партиях, там, в манере. Ну, не, даже не в манере, скорее в подаче, наверное, чтобы привыкнуть к музыкантам понять, понять их метр, понять, как они дышат на сцене. Но в общем и целом, где-то, вот, наверное, с четвертой композиции уже я был там внутри, уже можно было пластинки записывать. А потом приехал Джой, и он пришел сразу на сцену. Я находился от него по удалю, Он так все кивнул, поздоровался. И пошел к микрофону, назвал песню, мы начали играть. Я играю, а его голос, он же вообще провоцирует. И ты играешь по, -по особенному, <laughs> как-то он поет, когда он пел, точнее. И я играл, он пел, и в общем, команда так это звучит. Я думал, что я где-то вообще в сказке оказался. Честно, у меня в какой-то момент было отключение от реальности, думал, да нет. Не может быть, что может, это со мной может, да, такого здесь быть, сейчас. Это не я. Играем вторую песню и вдруг он останавливает, говорит, как интересно, говорит, звучит. Такое ощущение, что наши клавишники поменяли себе инструменты. Но они давай хохотать, музыканты. Они говорят, это не наши. Он говорит, а чьи? Они говорят, да он там один. Он говорит, как один? Они говорят, иди посмотри. А он же невысокого роста. У меня это вот гора инструментов стоит, и видно... Поверх клавиш видно только мою копну волос. Больше ничего. <смех> и он обошел этот вот медвежий угол, как я это называл. Он его обходит и подходит ко мне, протягивает руку, здоровается. Говорит, это все ты? Я говорю, да, вот руки, ноги. Вот я поэтому не могу встать, извини. Я говорю, есть замечание? Он говорит, нет. Мне нравится твое звучание. Мне надо просто чуть-чуть привыкнуть. Мы сейчас, говорит, сыграем что-то более такое традиционно блюзовое. Я хочу еще это послушать. Вот, мы сыграли, ему очень понравилось, ну и все. Мне был предложен контракт.
0: И вы отработали, да?
1: Я не разбирался еще, но Рик мне помог, там мы все это изучили.
0: Да, и так вот. Я считаю, что это вот не случайная вещь, потому что, как говорят, кто верит в случай, тот не верит в Бога. Мне кажется, все было заложено, вот так запрограммировано в вашей жизни.
1: как верующий человек задам один единственный вопрос. Когда тебе Бог дает способности, дает талант и избирает тебя инструментом для того, чтобы ты донес какие-то его большие творческие идеи. А ты инструмент в его руках. Когда мы говорим, что вот верить в случай, а кто же тебе тогда этот случай подбрасывает, если не он же Всевышний? Да, но я думаю, а что... А то иначе будет как в анекдоте. Помните, когда корабль тонет, крушение... И один кадр, он, значит, болтается, 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 все барахтается в воде, но в конце концов он утонул. И уж когда его к Всевышнему привели, там, к престолу, он ему в сердцах говорит, «Я так в тебя верил, я так верил в твое чудесное спасение, я ждал, ждал, а ты меня так и не спас, и вот я теперь здесь». А он на него смотрит, так усмехается, говорит, а круг тебе спасательный кто бросил? Да. Надо же не быть идиотом, просто взяться за него. Поэтому ничего не бывает случайно. И когда ты в поте лица работаешь над собой, работаешь над тем, чтобы быть хорошо настроенным инструментом в руках Всевышнего, то этот случай обязательно будет. Обязательно появится в твоей жизни артист, и испытание какое-то, и проверка появится, и всякое разное. Слава — это тоже проверка, и далеко не все ее проходят. Далеко не все. Должен быть очень подготовленный интеллект для того, чтобы момент славы оценить как просто доверие к тебе и увеличение нагрузки на твой ребят. больше ничего. И
0: ответственность. Да, конечно. Итак, дорогие друзья, это Евгений Кобылянский. Следующую композицию мы послушаем. В вашем исполнении какую Следующую композицию мы послушаем в моем исполнении
1: без участия моего голоса. Это композиция из инструментального альбома, который я выпустил. Она называется Кобра 1, сейчас будет уже Кобра 2, скоро готов. А композиция как раз, она вот, мне хотелось ее услышать, именно как раз ко времени года сейчас, она называется ⁇ Осень ⁇
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Итак, дорогие друзья, это необыкновенный человек, это личность большой буквы, это Евгений Кобылянский, это продюсер, единственный и последний продюсер Лепса, как все говорят. Последний, ну говорят, по говорят, последний. А ему зачем все продюсера? Может, потом к вам прибежит, кто его знает. Да, а, не надо прибегать. Просто дай бог
1: успеха и на долгие годы, что называется. А, Наслаждение да, это... взятой высотой, пусть все будет. Поэтому я, Гриши, многие же обсуждали, пытались найти там какую-то контру в наших отношениях. Нет никакой контры. И поэтому я ему помню как-то в трудный момент, когда он болел, я ему сказал, Гришка, двери моего дома для тебя открыты всегда.
0: И, кстати, вы ему тогда еще сказали, когда он Ты захочешь заболел, в любой момент? вы сказали, что я выведу тебя в кремлевский дворец ведут и да. так далее и все это состоялось все это вы просчитали все это вы видели и вы знаете вот да самый
1: главный посыл он же такой дворовый да дал слово надо выполнить да
0: и мне нравится то что вас вот нравится то что вы просто так ничего не говорите Ва... У -у -у. ваше слово оно как сказано, да, что пусть ваше слово будет да, да, нет, нет. То есть то, что вы говорите, вы делаете, либо вы не берете за это. Либо не берете, да. Если вы берете, то вы ну, из любого, скажем так, человека, которого вы берете, там были разные исполнения. Кстати, вот хочется вспомнить: вы сегодня обмолвились о Симоне Сяшвиле. Вот эта песня для Тамара Гверстрина, главные глаза. «Мамины глаза да, для меня она всегда пропитана таким каким-то вот э, космическим э, космической любовью к матери и вот эти еврейские интонации, которые мы слышим в музыке, завораживающие. Вот если бы она была этого лишена какого-то вот такого наполнения, да, и исполнитель сама по себе и поэт и композиторы, ваша вот эта вот подача, аранжировка, вот это вот, это просто все вместе смешалось. Мне кажется, это та песня, которая, ну, уже она будет всегда, пока будет человечество. Как, как вам пришла в голову вот эта музыкальная идея? Вы знаете, тут вот два фактора
1: на меня повлияли. Это был момент, когда моя мама очень тяжело болела, практически неизлечимо. И... Мы очень много разговаривали о нашей семье, об истории нашего рода. И она очень много мне рассказывала о моих родных, которые... У меня оба деда прошли войну. Бабушки были в эвакуации с детьми тогда, с маленькими. А еще много наших осталось в концлагерях. Прошли тяжелый путь. Один из моих родных был расстрелян в Баби Миру. И вот этот страшный геноцид народа, он касался не только еврейского народа. Он касался вообще массового истребления человечества. И вот эта страшная поступь фашизма, она не различала национальности. Да, были установки, да, с евреями разобраться особенно жестоко. Но попадали под этот каток все. И украинцы, и русские, и эстонцы, и узбеки, кто хошь. И по мере того, как я узнавал эту историю, я испытывал действительно вот содрогание просто душевное от представления этого о том. И у меня родилась картина. Я всегда вижу свои произведения картинами, состояниями, зримыми образами. И я видел картину, когда вот под луной, по какой-то пустынной дороге идут люди, в одинаковых серых одеждах, на которых вышиты какие-то одинаковые знаки, да как метки, идут, собственно, на верную смерть. И в одном из брошенных домов, где не горят окна, нету жизни, в углу стоит мать, прижавшая к себе ребенка, которая искосова вот так, чтобы ее не изнаметили, наблюдает за этими людьми плотно прижав к себе малыша, чтобы, не дай бог, он не выдал своего присутствия каким-то звуком. Провожая взглядом, полным слез вот этих людей. И вот эта картина, все это меня наполнило до такой степени, что я в один вечер, как раз когда родители там ушли в театр, никого не было, а я сидел у себя в такой домашней студии, занимался, и я начал наигрывать эту мелодию. Играл без черновика. Я вообще редко делаю черновики. В основном у меня вся подготовка к созданию, к чему-то. Это процесс умозрительный. Когда я сажусь за инструмент, я терпеть не могу черновики, кучу дублей. То есть я играю уже то, уже то что я писал. Да. То, -то. И вот так я играл эту мелодию и начал записывать один за другим инструменты. То есть, и буквально, ну, может быть, часа полтора, наверное, прошло. Вся аранжировка уже была полностью вот готовая, звучащая. Понимая, что это не просто мелодия, что из этого что-то должно получиться, я тогда, помню, на следующий день на кассету сбросил это и звонил Симону. Я говорю, а давай попробуем сделать слова вот к этой музыке. Все, там тема сыграна таким звуком кларнита. Поймешь, разберешься. Дальше уже Симон это пережил по-своему, внес свою прекрасную поэтическую составляющую в произведении. А потом, когда мы обсуждали с ним, а кто бы мог спеть такую песню, он говорит, мне кажется, говорит, кроме Тамары никто это не споет. И вот так мы с Тамарой Записали эту песню, и она стала, собственно, основой нашей потом и дружбы и сотрудничества на долгие годы по сей день.
0: Получился шедевр на все времена. Я считаю, это гимн матери хорошо, что мы стали отмечать в России тоже этот день матери, этот праздник. Я думаю, что песня востребована будет во все времена. И последний вопрос, который я хотел бы сегодня вам задать. Скажите, пожалуйста, вот творческие планы у такого человека, как вы сегодня какие? Что-то меняется, вот течет время, вы, оглядываясь, может быть, не оглядываясь на прошлое, может быть, смотрите в будущее, о чем мечтаете, что хотите сделать, какая, какая у вас цель еще есть? Большие цели. Я пишу новые песни,
1: какие-то пишу для себя, и сам их исполняю, какие-то пишу для новых артистов И ну, с кем-то получается Идти дальше, с кем-то не получается Это объективное обстоятельство Объективная селекция Вот, поэтому сейчас вот Две певицы, с которыми я работаю Как продюсер, они мне нравятся Они интересны, они разные И пока не буду открывать секрет Но мы обязательно их услышим в следующих наших встречах Параллельно готовлю альбом Своей инструментальной музыки Участвую в записи Такого международного проекта Духовного рока, как я его называю, мим, том первый он уже записан. Я там участвую в качестве и клавишника, и в качестве саунд-продюсера. Там принимают участие разные очень интересные музыканты. Адам Хольцман, который в свое время еще играл с Майлз Дэвисом, Лачи Дули, который сегодня работает с Роджер Уотерсом. Ну, то есть... У нас хорошая там компашка, правда, и наши музыканты. Компашка, это... Да. У нас и наши отечественные музыканты великолепные, там Владимир Корниенко, Юрий Новгородский,
0: Сергей Александров. Это очень такая... Ну, вы назвали такие имена, которые знают, в общем-то... Это элита сегодня в лучшем смысле этого слова. Ну, а зачем нам что-то другое? Поэтому я хочу... И поэтому
1: у меня планы, да, вот творческие, я развиваюсь, я пишу музыку, я слушаю, я изобретаю звуки по-прежнему новые, создаю звучания. Я довел действительно вот до того, что мне мечталось, звучание своей студии которая стала звучать теперь совершенно, наконец-то, уже вообще никак не по-цифровому. Это очень теплый, очень глубокий такой насыщенный звук за счет разных комбинаций приборов, которые, часть из которых в том числе сделана вообще своими руками. Поэтому я и технологии развиваю определенные, и работаю над проектами, большими концепциями инсталляции там, в концертных залах, то, чем я тоже параллельно всю жизнь занимаюсь. Я благодарю Бога за то, что я насыщен, наполнен. Когда ты просыпаешься утром, и тебе не о чем подумать, просто, кроме того, как бы выжить. Это тяжелые времена, они бывают, они и у меня бывают. Но я скажу так, самое тяжкое в этой жизни – это иметь принципы и жить в соответствии с этими принципами, Каждый свой день. Не тогда, когда тебе надо заявить о них. да, Вот что случилось, и ты заявил. У меня принципы. Это бравада, это не принципы. Принципы — это то, о чем ты не говоришь. Это кодекс, который... По которому ты живешь, Ты движешься по нему, и все. и отстаиваешь его в любой ситуации. Не бравируя, а просто отстаиваешь его своим уровнем профессиональным, своим отношением к людям, своим подходом ко всем явлениям, с которыми ты сталкиваешься в современном... Мире.
0: Итак, дорогие друзья, это Евгений Кобылянский. Хочу поблагодарить, Евгений, вас за то, что вы пришли на студию Радио ВОЗ. Сказали столько интересного, рассказали. Мы не успели обо всем поговорить, к сожалению, потому что слишком э, ваша личности глобальна, разносторонняя. Mm. Вот. Я хочу пожелать вам Божьей помощи, хочу пожелать вам здоровья вашим близким. И я уверен, что все те, которые были вам названы проекты, они обязательно будут выполнены, как всегда, блестяще, и э, иначе быть не может. Что в заключении вы пожелаете нашим радиослушателям? Я пожелаю
1: всем, во-первых, я хочу поблагодарить вас за столь теплые отзывы и пожелания. И я хочу пожелать всем, кто нас сегодня не просто слушает, а еще и слышит, самое главное – здоровье, оно находится в голове. И поэтому... Какими бы ни были физические недуги, которые сопровождают нашу жизнь, друзья мои, оставайтесь здравыми в своем отношении к Богу, в своем отношении к близким, к братьям нашим меньшим, кошкам, собакам и всем, кто находится рядом с нами. Потому что, как бы это громко ни звучало, единственное, что может спасти этот безумный мир, это доброта и милосердие. Делай добро, опускай в воду. В заключение я бы хотел, чтобы мы послушали песню на стихи моего друга, моего соавтора замечательного Владимира Ильичева. Песня «История». Песня, которую я искренне в каждом концерте, где я пою, посвящаю поколению «Битлз». Поколению вот нашему, которое... Дело даже не в любви к самим Beatles, а Дело в том, что поколение «Битлз» — это то поколение, которое знает, чего стоит. Настоящая свобода духа. Чего стоит настоящая любовь к музыке, и чего стоит настоящая любовь к людям, окружающим тебя. Поэтому посвящаю поколению Битлз песню, которая называется «Ливерпульский дождь».
2: Серый дождь зарядил В Ливерпульском порту Закатилась под небо Волна Я давно все забыл У судьбы на краю набивая простые слова за птицы Англии, сквозь туман напрямик, жизнь моя заколдованный круг, но доносятся мне голоса мостовых и гитары серебряный звук. Ливерпульский дождь. Сто шагов до неба, Ливерпульский дождь гонит вдаль рассвет. Ливерпульский дождь, был я или не был, мне 17 лет, Ливерпульский дождь. Восемнадцать лет Кто-то с рейда на рейд Опустел мой бокал Тесный бар В ностальгии притих Вместо скрипок и флейт Только старый райан Ливерпульская сага Промокший причал Место встречи соленых ветров Я пою в полумраке Под запах сигар. Ливерпульский дождь, сто шагов до неба, Ливерпульский дождь, гонит даль рассвет, Ливерпульский дождь, был я или не был, мне семнадцать. Семнадцать лет, Ливерпульский тон Мне семнадцать лет. Мне семнадцать лет. Звездная гостиная.
0: Авторская программа Виктора Тартанова на радиовоз